1: روض بر شما از سری برنامه های مکاشفه امید مطلبی رو امروز تقدیم حضورتون میکنم با عنوان نبوت در مکاشفه در برنامه پیش موضوع صحبت ما پیرامون نبوت مکاشفه در مورد برخواستن ایالات متحده بود و اینکه چگونه آن به تدریج موضوع خود را از تضمین آزادی مذهب به استبداد دینی در حمایت از دستگاه پاپ تغییر خواهد داد این موضوع رو امروز پی میگیریم اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر پرسشی دارید میتونید با شماره 357 99786 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید بر طبق کتاب مکاشفه شیطان از تحولات و رویدادهای بسیار مهم سوء استفاده کرده و مذهب جهانی کاذب را از طریق ضد مسیح یا همون دجال به جهانیان تحمیل خواهد کرد. در مکاشفه فصل 13 آیه 13 و چهارده خواندیم و معجزات عظیمه به عمل می آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد و ساکنان زمین را گمراه می کند، به آن موجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید. دیدیم که یک احیای مذهبی کاذب در زمان مصیبتهای اقتصادی بسیاری از مردم را از طریق نشانه و موجزات دروغین جذب خواهد کرد. و نیز دیدیم که انبوهی از مردم به خاطر تحقق بخشیدن به آرمانهای به اصطلاح اصلاح طلبانه دینی گذاران خود را تحت فشار خواهند گذاشت. در مکاشفه 16 آیه میخوانیم زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر می سازند و بر پادشاهان تمام ربع مسکون خروج می کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند امیدوارم که منظور ما رو درست متوجه شده باشید کلام خدا واقعا در مورد احیای راستین و حقیقی هدایت شده از روح مقدس خدا قبل از بازگشت عیسی سخن میگه تمام زمین با جلال خدا درخشان خواهد شد. بله، روح القدس بر روی ساکنان زمین ریخته خواهد شد. بیماران شفا خواهند یافت. ولی بله کلام خدا در زمین از احیای کاذب شیطان در مقایسه با احیای راستین هشدار میده. دشمن خدا در پی رویدادهای پریشان کننده و اقتیشاش برانگیز باعث میشه که رهبران و اولیای سیاسی جهان به تسبیب قوانین برای ایجاد نظم اخلاقی و معنوی و اجرای اون بپردازن و حال پرسش اینه که چگونه میتوان احیای راستین و احیای کاذب رو از هم تشخیص داد؟ چون این موضوع بسیار اساسی و مهم خواهد بود در متا فصل 7 آیه 21 تا 23 می‌خوانیم هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد فقط به گفتن نیست بلکه به عمل محبت ما را به اطاعت راهنمون شود فقط عیسی عیسی گفتن کافی نیست بلکه عیسی را از روی محبت پیروی کردن عیسی گفت نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آورد و در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم توجه فرمودید بسیاری خواهند گفت آنها این سکار را انجام دادند در نام عیسی نبوت کرده بودند دیوها را بیرون رانده بودند و در نام عیسی معجزات کرده بودند ظاهرا از محبت الهی و احیای راستین برخوردار بودند درسته اما نه توجه کنید به کلام خدا آنگاه به ایشان سریع خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم ای بدکاران از من دور شوید آنها به نام اون نبوت میکردند ولی عیسی آنها را نمی شناخت. در نام عیسی معجزات انجام داده بودند دیوها را بیرون رانده بودند ولی عیسی آنها را نمی نمیشناسد او چه گفت از من دور شوید ای بدکاران شریران شواهد نیست که آنها در نام عیسی چه کارها کردند. گواهی آن است که آیا فیض خدا آنها را به اطاعت از فرامین او و نگاه داشتن ایمان عیسی رهنمود شده است یا خیر دوستان عزیز شیطان نیز معجزات انجام خواهد داد انبوه مردم با بخت و حیرت آن معجزات را خواهند دید رهبران بسیار گیرا و مستعد بر خواست آنها بانگ ای مردم آمریکا از دست می رود به سر خواهند داد آنها خواهان قوانینی خواهند بود که اخلاقیات و معنویات را بر مردم تحمیل کنند کلام خدا اصول و قواعد تشخیص احیای راستین و کاذب را به صراحت مطرح می کند اشیاء نبی در فصل هشت آیه 20 میفرمایند به شریعت و شهادت و اگر موافق این کلام سخن نگویند پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود لطفاً به دقت توجه کنید کلام خدا نمیگه که در احیای کاذب محبت و یا حقیقت و یا قدرت یافت نمیشود بسیاری از جنبش های مذهبی با محبت هستند و در بسیاری از آنان قدری حقیقت یافت می شود. ولی رویه شیطان از قدری حقیقت استفاده و جمیع را از طریق آن اقفال کردن است. کلام خدا می‌فرماید به شریعت یعنی ده فرمان و شهادت کلام خدا و اگر موافق این کلام سخن نگویند پس برایشان ایشان روشنهایی نخواهد بود، نور راه پیش روی ما را روشن می کند در شبها به نور نیاز است شیفته جنبش های مذهبی که ظاهرا قدرت هستند نشوید خود را تحت تاثیر محبوبیت و جذابیت آنها قرار ندهید شما در پی نور باشید در پی پرتو نور کلام خدا که در احکام او میدرخشد اجازه بدید از شما پرسشی داشته باشم طریقه و وسیله شیطان در ایام روم که موجب اتحاد مسیحیت و بدپرستی شد چه بود امپراتوری روم رو به زوال میرفت مسیحیت و بدپرستی کفار تفاوتهای بسیار چشمگیری داشتند ولی پرستش روز خورشید یکشنبه همه را با هم متحد ساخت آیا این امکان وجود دارد که تاریخ تکرار شود من شکی ندارم که شیطان این را در زمان ما موجب خواهد شد اجازه بدید به تاریخ برگردیم که از بقایای شگفتانگیز آینده آگاه شویم در کتاب دو بابل به تعلیف دکتر الکساندر هیسلوب در صفحه 105 می‌خوانیم به منظور آشتی دادن الحاد با مسیحیان سنتی رومیان بر طبق سیاست همیشگی اقدام به توأم کردن های کفار و مسیحیان کردند با دیدن اینکه مسیحیت پذیرای بسیاری از ها و آداب الهاد شده بود این به سادگی میسر شد و مسیحیت و الها دست همدیگر را فشردند الهاد و مسیحیت در قرون اول دست همدیگر را فشردند و با یک اصل ایجاد اتحاد کردند و آن روز پرستش آفتاب روز عبادت یکشنبه بود کلام خدا این نبوت را می که در آینده نچندون دور اتحادی بین کلیسا و دولت واقع خواهد شد و رهبران مسیح این روند را رو هدایت خواهند بود شاید شما بگید این غیر ممکنه اجازه بدید شما رو با یک بحران گذشته نچندان دور آشنا کنم در ماه می سال 1976 کسری و کمبود بسیار فاهش بنزین تمام آمریکا رو فرا گرفته بود صفحای بسیار طول و دراز اتومبیلها برای خرید مقدار کمی بنزین در تمامی کشور به چشم میخورد در آن سالها آقای هارولد لیندسل سردبیر مجله کریستیانی تودی بود او برای رفع مشکل کمبود بنزین طرحی رو پیشنهاد کرد او گفت تمام مشاغل پمپ بنزین ها رستوران ها در سر تا سر کشور میبایست در روز یکشنبه تعطیل شوند این نیاز به حکم قانون گذار از طریق نمایندگان منتخب مردم دارد او ادامه داد ببینید ما با بحران بی سابقه در آمریکا مواجه شدیم ما قادر به خرید سوخت نیستیم از این رو همه ی مسیحیان میبایست نمایندگان مجلسی خود را تحت فشار خود قرار دهند و آنها را مجبور به تصویب قوانینی کنند که روز یکشنبه روز تعطیل و روز خانواده اعلام شود از این طریق ما در مصرف بنزین جویی خواهیم کرد آمریکا را به بازگشت به خدا مشوق میشویم و این بحران نیز حل و فصل خواهد شد خب این بحران کوچکی بود میتوانید تصور بحران بزرگ را بکنید در مکاشفه 13 آیه 14 میخوانیم و به ساکنان زمین میگوید که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شم شیر زیست نمود بسازید. اما اجازه بدید عزیزان قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم از شما دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد مطلب گفته شده دارید میتونید با شماره 35799786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید ادامه میدم آیه 15 و به داده شد که آن صورت وحش را روح بخشد تا که صورت وحش سخنگو گوید و چنان کند که هر که صورت وحش را پرستش نکند کشته گردد نبوت کلام خدا پیشگویی میکنه که آزادی مذهب از میان برداشته خواهد شد و هیچ کس قادر به خرید فروش نخواهد شد. بسیاری از مردم صناعتی سازی بشر را باعث نابسامانی محیط زیست و آلودگی آب و هوا که جمع کثیری علل خصوص قشر فقیر را تحت شعاع خود قرار داده میدانند در 18 همه ماه ژوئن در سال 2015 پاپ فرانسیس در بشنامی در ارتباط با تغییرات محیط زیست این چنین گفت. روز یکشنبه همانند سبت یهودیان روز ترمیم ارتباطات ماست با خدا، با خود، با دیگران و با دنیا. یکشنبه روز پرستش خورشید، روز قیام است. اولین روز خلقت تازه که نوبر آن قیام جسمانی خداوند است، ولی از آن روز یکشنبه آرامی ابدی انسان در خدا را اعلام میکند. از این طریق روحانیت مسیحی و استراحت و جشن و سرور همگی متحد میشوند. این بخش به نقل از بخشنامه پدر مقدس پاپ فرانسیس تحت عنوان لاوداتوسی که به معنای در وصف آفتاب است در 18 ژوئن 2015 میلادی به چاپ رسید. و حال در این بخشنامه چه چیزی است که از دید کتاب مقدس خطرناک است؟ احیای روحانی حقیقی نیاز به متوسل شدن به قانون و قوه مقننه ندارد. احیای راستین بر طبق کلام خدا در کتاب دوم تواریخ فصل هفت آیه چهارده به این شرح است. و قوم من که به اسم من نامیده شدن متواضع شوند و دعا کرده طالب حضور من باشد و از راه های بد خیش بازگشت نمایند آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد خدا ما را به احیای روحانی دعوت میکنه ولی با این اعلان که اگر قوم من خود را متواضع سازند و دعا کنند و از گناهان توبه کنند و روی مرا بجویند آنگاه من آنها را احیا خواهم نمود و این احیا حتمی است احیا از قلب انسان آغاز میشود در قلب من و تو در دعا و استقاسه با طلب آمرزش گناهان با توبه از شهوترانی از زنا از خودپرستی از تمه و پول دوستی آیا با من موافقید؟ احیای خدا احیایی نیست که نیاز به اجرای قانونی داشته باشد این احیا قلب را درون ما را متحول می سازد. دوستان، هنگامی که این احیا در قلوب ما واقع می شود، ما نیازی به تصفیب قانون نگاه داشتن یک شنبه روز پرستش خورشید را نداریم احیای راستین ما را از فیض نجات بخش خدا که ما را از روی محبت به نگاه داشتن فرامین او ملزم می کند پر میسازد. پس دو نوع احیا هست، یکی راستین و دیگری جعلی. اکثر مردم دستخوش احیای جعلی که با معجزات و نشانه ها در زمانهای زحمت و سختی و نیز بحران های اقتصادی است می شوند. این نوع احیا مسیحیان را به متوصل شدن به قوه مقننه و غذایه، برای برپا کردن دولت و حکومت مستبد مسیحی الگام می کند. ولی احیای حق الهی احیای فیض الهی است که گناهان ما را شسته و ما را از قدرت الهی پر ساخته و به پیروی از احکام خدا الهام می بخشد این احیای فرامین خداست بازگشت به تمامی احکام خدا از جمله تقدیس روز سبت در قرون تاریک پس زمانی که کلیسای روم با استفاده از اقتدار دولت روم مخالفین تعالیم خود را به مرگ محکوم می کرد ایمانداری به خاطر ایمان راسخ خود در شرف اعدام بود و برادر ایماندار دیگری به دیدن او به زندان آمد. آنها درباره اینکه آیا امید این ایماندار محکوم قادر به یاری او برای ایستادگی در برابر زجر سوختن در آتش بود یا نه صحبت میکردند این برادر ایادت کننده بسیار دلواپس بود که بداند چون می دانست که نوبت او نیز به بسته شدن به ستون آتش به زودی خواهد رسید. او آرزو می کرد که این برادر محکوم در هنگام سوختن علامتی یا نشانی به او از اینکه که ایسا او را در این زج نگاه داشته به او بدهد. این موجب دلگرمی زیادی میشد برای این ایماندار نگران. آنها موافقت کردند که این برادر محکوم در هنگام سوختن علامت مانندی را به او برساند که آیا ایمان او به عیسی کمکان راسخ است یا نه روز اجرای حکم اعدام فرارسید و محکوم را در برابر دیدگان انبوه استهزاگر به میدان آوردند و او را به ستون بستند در میان جمعیت ناظر آن دوست ایماندار دیگر نیز ایستاده بود هیزمهای دور ستون مشتعل شد و این برادر ایماندار در میان جمع یک لحظه نظر خود را از روی این محکوم و آن صحنه دلخراش بر نداشت مبادا علامت او را نبیند سرانجام مشخص شد که شوله کار خود را انجام دادند و محکوم دار فانی را ودا گفته بود که ناگهان در میان شوله دستان محکوم سوخته شده به آسمان بالا رفت این برادر معیوس ایماندار با دیدن این علامت شاد به وجد آمد و خوشحالی سر تا پای او را فرا گرفت امید او جان گرفت و اشک شوق از چشمان او سرازیر شد. مکاشفه چارده آیه دوازده به چنین صحنههایی اشاره می کند. می فرماید در اینجاست صبر مقدسین که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می نمایند. ایمان مسیح ارزش ایستادگی برای آن را دارد. آیا مایلی به آنهایی که در طی اثار برای او ایستادگی کردند ملحق شوی؟ او برای تو ایستادگی کرد و می کند. پس اگر جواب تو آری است بیایید عهدی ببندیم و از خدا بخوایم که ما را در شرایط سختی نیز یاری دهد و صبر ما را افزون نماید. خب از شما ایزان دعوت می کنم که اگر پرسش های پیرامون مطلب ارائه شده دارید میتونید با شماره سیصد از طریق تلگرام و یا از طریق آدرس ایمیل رادیو ت اومیtی با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید. توانایی ازولانی در یک نگاه
0: ارزیابی میزان تحرک فیزیکی و ورزش، مزیت ورزش روزانه، شرح دو نوع ورزش، برتری ورزش‌های های بچوچو، هوازی و اروبیک، مزیت ورزش‌های اروبیک، ورزش, های ایروبیک، ورزش ها برای تقویت عضلات، توصیه‌های آروینی برای ورزش‌های تقویت عضلات. قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم. که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس و 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. به برنامه ما خوش آمدید. آیا امروز ورزش کرده اید؟ دیروز چطور؟ خوشنودیم از شنیدن جوابهای مثبت. ممنون که این سوال بسیار مهم و به موقع را مدد نظر دارید. ورزش روزانه به غیر از ساختار جنتیکی بیشک مهمترین عامل سلامتی و بقای طول عمر می باشد. ورزش نه فقط موجب بهبودی سلامتی می شود بلکه نیز تأثیرات بس شایان بر سلامتی روح و روان ما انسان ها دارد. ورزش روزانه موجب رسانیده شدن میزان خون و اکسیژن مساعد به تمامی اعضای بدن من جمله از و نیز موجب تنظیم وزن کاهش امکان دیابت از نوع دوم وارونه کردن وضعیت دیابت از نوع دوم کاهش احتمال انواع سرطان ها به خصوص سرطان سینه و روده بزرگ سلامتی فعالیت مغزی و نیز اداره کردن و حتی پیشگیری از وقوع افسردگی می باشد. به عبارتی ورزش روزانه های بیشماری را به همراه دارد. اجازه بدهید از شما سؤال دیگری را بپرسم. چه نوع ورزش هایی را شما انجام می دهید؟ کمی تعمق کنید و یک فهرست ذهنی از ورزش ها و فعالیت های روزانه خود فراهم کنید اگر فهرست ذهنی برای شما دشوار است تکه کاغذی را بردارید و بر روی آن بنویسید برای کنچهاوی هم که شده این سوال را از دوستانتان بپرسید چه نوع ورزش هایی را در روز انجام می دهید؟ دلیلی هست برای این سوال به طور کلی در این راستا به دو نوع ورزش برخورد می کنید. یکی ورزش یا همان هوازی. که مطمئناً با نام آن آشنایی دارید این به معنی حوازی یا با هوا می باشد مستلزم مدت زمان طولانی ماننده از یک جایی به جای دیگر رفتن که معمولا نیاز به مصرف میزان بالای اکسیژن دارد ورزش های حوازی شامل قدم زدن دویدن دو چرخ سواری شنا و تنیس می باشند. احتمالا با واژه ده هزار قدم در روز آشنایی دارید که بسیار پسندیده است اگر قادر به انجام بیشتر از آن هستید که چه بهتر ولی باید به ورزش های مقاومتی نیز توجه کنیم یا همان تقویت ازولانی تربیت ازولات فقط این نیست که ما را از جهتی به جهت دیگر حرکت دهد بلکه تقویت ازولات این به شیوه های مختلف امکان پذیر است ماننده ورزش با وزنه ها ولی لزوما نه وزنه های سنگین مانند وزنه برداران یا پرورش اندام. حرکات شنا روی زمین، حرکات شکم و استفاده محتاطانه از بندهای کشسان. این ورزش ها نه فقط برای عضلات دست مفید است بلکه برای بالاتنه به طور کلی عضلات کمر، شانه، باسن و عضلات شکمی. ما انسان ها به تدریج، به بیتحرکی و نشستن عادت کرده ایم. پشت میز کار نشستن، با کامپیوتر کار کردن، آسانسور و پله های برقی به جای پله های معمولی و نیز راهبرهای خودکار به جای قدم زدن در فروتگاه و پاساژها و فروشگاه بسیار رایج است. علاوه بر این، وسایل برقی خانه‌ها که به طور کل تحرک را از ما سلب کردند. ها روز به روز در حال افزایشند و عادت کرده‌ایم که برای رفتن به هر جا سوار اتومبیل شویم و حتی المقدور هر چه نزدیک تر به مقصدمان پارک می‌کنیم. تمامی این عوامل موجب کم‌تحرکی، اضافه وزنی، تضعیف و کاهش سرزندگی شده. با شنیدن این اطلاعات کمی تعمق کنید. و سعی کنید که فهرستی از ها و ورزش‌های خود را در چند روز اخیر تهیه کنید سخن ما امروز در مورد انواع مختلف ورزش‌ها و های فیزیکی است که شامل تحرکات هوازی و نیز تقویتی عذلات است شواهد بیشمار علمی پیرامون این دو نوع ورزش بر فواید فراوان آنها تأکید می کند. مشاهده شده که روند بهبودی و التیام در افرادی که به دلایل مختلف چه تصادفی و چه انتخابی مورد عملهای جراحی قرار گرفتند در آنانی به وضوح بهتر و سریعتر بوده است که از سلامتی و نیروی عضلانی بیشتری برخوردار بودند. اخیرا در یکی از بررسیهای بسیار مجاب کننده با شرکت 3659 نفر متشکل از مردان در سنین 55 و پنج و بالاتر و خانومها ها در سنین شست و, پنج و بالاتر مشاهده شده که تقویت ازولانی به طور کل در همه جوانب به سلامتی بسیار موثر و نیز موجب کاهش همه و مرگ و میر بود است. به نظر ناشرین این گزارش، انبوه ازولانی به همان میزان که تنظیم میزان چربی بدن مهم است، اهمیت دارد. قبل از اینکه به ادامه صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم. که اگر سؤالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2۵ و از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. چگونه می توان عضلات را تقویت داد ؟ با اضافه کردن تدریجی مقدار وزن، دو و نیم پنج، هفت کیلو برای تقویت بازوان دست هرگاه جلوی تلویزیون نشستید در حال تماشای برنامه محبوبتان بر طبق تواناییتان با وزنه ها ورزش کنید برای مسافرین از بندهای کشی استفاده کنید بسیار سودمند است گزینه‌ها بسیار زیاد است ولی بسیار مشتاق هستیم که شما دوستان به نوعی از این ورزش ها علاقه شوید قبل از پایان برنامه کمی بیندیشید که به چه طریقی میتوانید بدن خود را تقویت کنید دلیلی برای استخاره کردن نیست کار امروز را به فردا موکول نکنید برای آنانی که عذر و بهانه تراشی عادتشان است ورزش گروهی سمر است هرگاه به گروهی ملحق میشویم کم کم از حال دیگر از نیز جویا و باخبر خبر میشویم که خب این دلیل بهتری برای شرکت در ورزش گروهی است. از راه سالم تر شدن با دوستان تازه ای آشنا میشویم که خیلی بهتر است از دوستی ناسالم با صرف الکل و غیره. این را هم بدانیم که خدا نیز از تحرک و از سلامت جویی ما خورسند می شود. به این سخنان نبی خدا اشعیا گوش فرادهید که میگوید خدا ضعیفان را قوت میبخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا مینماید. حتی جوانان هم در و خسته میگردند و شجاعان به کلی میافتند. اما آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. اشعیا فصل 40 آیه 29 تا 31. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 20357 786 707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین omidtv.org با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار